0: Olá diretos irmãos, olá diretos amigos, a nossa saudação em Jesus Cristo, na paz do Senhor. Pastor Henrique, aqui para o nosso encontro, para o nosso encontro, podemos dizer o nosso encontro teológico, nós estamos trazendo para vocês conteúdos maravilhosos, conteúdo teológico e estamos batendo na tecla da hermenêutica, né? a, a hermenêutica que a gente já falou sobre o conceito hermenêutico e na, na aula que a gente passou é, nós falamos sobre alguns princípios de hermenêutica, então nós convidamos você para estar aí ouvindo com atenção, anotando, se esforçando, se dedicando, porque é necessário a dedicação, tá? A gente falou sobre alguns princípios, fazendo aqui uma revisão, nós falamos sobre alguns princípios de hermenêuticas, é, incluindo alguns requisitos né, que o estudante de hermenêutica, aquele que deseja fazer uma boa interpretação, das Sagradas Escrituras precisa ter, né, para que possa fazer uma boa exegese, ok? É preciso, no que diz respeito à espiritualidade, ser uma pessoa convertida, ser uma pessoa de oração, ok? Ter na sua vida o Espírito Santo, é, ser um homem que ande com Deus... É, são requisitos ser um leitor assíduo e atento, pesquisador da Palavra de Deus. E deve ser obediente ao Senhor. E para que a pessoa possa conseguir uma boa exegese, não, não basta a, a leitura simples e devocional da Bíblia. É preciso um estudo seguido sistematicamente organizado uh, das Santas Escrituras. Precisa ser um estudo profundo, ok? Precisa ser, na verdade, um estudo profundo, mas que seja dire dirigido, direcionado uh, pelo Espírito Santo. Precisa ser uma pessoa espiritual que esteja sempre crescendo, usando a humildade, porque Deus revela as suas maravilhas aos pequeninos, ok? Como disse Jesus, eu te dou graças, ó Pai Celestial, Senhor dos Céus e da Terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e revelaste às criancinhas. Precisa ser uma pessoa é, humilde. E também se faz necessário uma pessoa também que, que tenha mansidão, que seja manso e calmo porque uma pessoa para ser guiada e para ser ensinada pelo senhor ela precisa ser uma pessoa calma um homem violento nas suas palavras nas suas atitudes tanto faz homem como a mulher e também nos seus gestos não consegue aprender as coisas de Deus e também o estudo bíblico apressado não irá longe e nem se aprofundará na interpretação da Palavra de Deus. tá certo, meus irmãos? Então, são requisitos tá, para é, uma boa análise e interpretação das santas Escrituras. Estamos aqui trazendo uma revisão daquilo que nós falamos na, no nosso último comentário. Então, hoje nós vamos falar sobre a importância... Ok, da grande importância do contexto bíblico na hermenêutica, porque no contexto bíblico o intérprete ele precisa considerar, ok? Você precisa considerar os inúmeros conteúdos contextuais que aparecem, ok? Quando você vai ler, vai estudar, analisar, então aparecerão é uma grande, inúmeros conteúdos contextuais, tá? Então é importante considerar estes contextos bíblicos. Como, por exemplo, o contexto geral da Bíblia, tá? Deve-se considerar o contexto geral da Bíblia. O que, é que significa isso? É quando abrange a Bíblia, tá? Tá? Ela é considerada como um todo, é o que também podemos chamar de a visão panorâmica, tá? Ela revela o fato de que a analogia geral da Bíblia é uma realidade incontestável. A visão panorâmica, o contexto geral da Bíblia mostra, revela o fato, é, em sua analogia geral das escrituras, que ela é incontestável, isto é, na Bíblia não há contradição, então este princípio é muito, todos são, muito importante para o intérprete, então não deixe de considerar o contexto geral da Bíblia, a visão panorâmica da Bíblia que vai lhe ajudar bastante. Também você deve considerar o contexto remoto da Bíblia. O que é que significa isso? É o que fica a longa distância do texto. Do texto que você está lendo. Mas que faz é, um liame com ele. Ou seja, fica pareado com ele. É algo que está longe. Assunto que está longe daquele texto que você está lendo, mas que está pareado, ok? Está pareado com o assunto que você está lendo, tá certo? Então, uh, você deve considerar o contexto referencial da Bíblia, uh, o que, é que significa isso? 2 Coríntios capítulo 13, versículo 1, fala, por boca de duas ou três testemunhas, isso são referenciais ou são passagens paralelas do texto que se estuda. Isto é uma forma de contexto remoto. porque A Bíblia ela vai interpretar a si mesmo, ok? Isto é efetuado através do contexto referencial. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você vai lendo e às vezes até pode não entender, mas vai encontrar... É, no contexto referencial, em outra passagem, é que a própria Bíblia vai trazer o um entendimento é, daquilo que você leu anteriormente, então toda a doutrina, ela deve ser confirmada, ela deve ser provada e ela deve ser apoiada por referências apropriadas, por referências apropriadas. Ok, então a compreensão da Bíblia e erros doutrinários vem da utilização de, de textos isolados. Você sabe que tem até um provérbio que diz que um texto fora do contexto produz um pretexto, tá? Então existem muitos problemas criados porque não se considera o texto dentro do contexto. Então, as referências bíblicas, o contexto referencial, eles são de duas classes, tá? E o estudante, se ele não souber discernir por ocasião da escolha, então ele vai cometer graves distorções e violências contra a revelação divina e vai prejudicar, tanto assim como as pessoas que ele vai ensinar, e vai acabar ficando desacreditado. Então, aquilo que nós estamos passando, isso nós estamos abrindo um caminho para você é, buscar, tá? É interessante que você anote para que você possa pesquisar sobre a importância do contexto bíblico na hermenêutica, tá? Então, isto é muito indispensáveis, ok? Pois bem, é, na verdade se deve considerar o contexto histórico da Bíblia, é, é algo também muitíssimo interessante, muitíssimo importante para você é, aprender, considerar o contexto histórico da Bíblia. O que, o que é isso mesmo? Isso tem a ver com a época, ok? Quando você vai ler a Bíblia, você vai ter que considerar a época você vai, que, que ela foi escrita. Você vai ter que considerar a cultura. Você vai ter que considerar a ocasião. E é importante ter conhecimento sobre a isto e também o propósito original do texto que se estuda, né? Qual foi o propósito original desse texto que você está estudando? Então, para isso, você deve considerar a época, a cultura e também a ocasião. Beleza, o contexto histórico é muitíssimo importante para que você não faça confusão. É, o que significa um determinado texto para os primeiros destinatários do referido texto e qual a aplicação desse mesmo texto aos nossos tempos e à nossa vida atual. Então você vai considerar é, a questão época, cultura e ocasião e você vai considerar sobre os primeiros destinatários para quem foi destinado aquele texto e qual é a aplicação daquele texto na época e também na nossa vida atual, ok? Para uma exegese, o significado do texto bíblico original e no tempo e para o termo em que foi escrito, tá, é muitíssimo importante para que a gente não venha fazer com a Fusão, ok? Porque a exegese, a exegese é, portanto, basicamente uma tarefa histórica. Esta tarefa histórica, ela envolve também algo muito interessante, que é o idioma da, ocasi da ocasião do texto bíblico. Porque a Bíblia foi escrita em época, cultura, ocasião e língua, idioma Diferente, portanto, é, temos que ter bastante cuidado, considerar a importância do contexto histórico da Bíblia Para não fazermos é, interpretação equivocada do texto sagrado As circunstâncias da ocasião do texto bíblico, isso inclui os padrões de pensamento do povo na ocasião do texto De modo que a mensagem divina fosse bem entendida por todos, os costumes da ocasião, a cultura, ok, tudo isso é para ser considerado, a Bíblia, desculpa, ela foi escrita em pelo menos, é, digamos assim, considerando aqui as culturas, a semítica, que era a cultura dos povos vizinhos de Israel, e da mesma origem, e a judaica de Israel, propriamente dita, ok? A helenista, que era a cultura dos gregos, ou o idioma grego, e a romana, que era a cultura dos romanos. Então, isso é, deve ser bastante estudado, bastante considerado, porque... Aqui nós encontramos pelo menos quatro culturas diferentes. Onde o texto bíblico ou os textos. Ou falamos do texto quando você está estudando. Fora é, endereçado. Fora direcionado. Isso muito influi na comunicação da mensagem bíblica. tá certo meus irmãos? E também... O seu desconhecimento pelo intérprete da Palavra de Deus vai desqualificar-se, vai desqualificar a pessoa como expositor da Bíblia Sagrada. Precisa-se, você precisa se esforçar, você precisa buscar, você precisa pesquisar, você precisa comprar material, tá? Onde você possa conhecer sobre as anti antiguidades bíblicas, sobre as tradições tá daquele povo da época sobre as crenças sobre a música tá qual tipo de música isso tudo é muito 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 importante indispensável a uh, você obter o conhecimento os costumes populares tá é interessante você conhecer e etc e etc, etc tá bom então é aquilo que a gente falou isso aqui é, vale só para quem quer realmente mergulhar, cavar até da água, buscar, tá bom? Naquilo que nós estamos falando, é, por exemplo, a gente pode mencionar Gênesis 41, 42. É, o que é que diz? O anel que Faraó tirou da sua mão e pôs na mão de José. Hoje, isso seria apenas uma consideração pessoal. De dar a outro algo, de dar a em algo, pessoal, de muita estima, tá? Nos dias de hoje, você pegar um anel, tirar e colocar no dedo de outro. Significa apenas, a alguém que considera a outra, tira algo de estima, de importância e coloca é, no seu dedo. Porém, naquele tempo, os reis... E as altas autoridades usavam anéis como letras, como símbolos e como marcas, em alto relevo para autenticar, como se fosse um carimbo, autenticar documentos oficiais. Portanto, o ato de faraó foi uma delegação de poder do mais alto nível, ok? Bom, se a gente considerar porque tirar um anel de um dedo e colocar no dedo de outra pessoa é algo um tanto quanto até simples. Né? Alguém gosta de alguém, quer presentear e dá um anel. Nos dias de hoje é simples, mas o costume da. Ah, na época, era na verdade algo muito, 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 muito importante, como a gente acabou de falar. Né? Era uma autenticação de um documento, era a validação de um documento. Então, o faraó estava dando, delegando poderes do mais alto nível a José. Desculpa. Agora, por que tudo isso? Porque o método usado por Deus para nos falar, e por meio de fatos humanos, que a lei de idioma envolve circunstância, envolve os costumes, envolve lugar. E aí nós devemos ter a conclusão que a palavra de Deus escrita é um livro divino humano. Assim como a palavra de Deus, viva Jesus, é divina e também humana. Então, isto muito vem nos ensinar como seres é, humanos que somos. O crente leigo só quer saber o que o texto significa para ele agora. Não lhe interessa o passado, mas para a exegese, isto sim, é muito, muito, muito interessante, ok? Então, devemos considerar a importância do contexto histórico bíblico na hermenêutica para fazermos uma boa análise e uma boa interpretação. E para finalizar, devemos também considerar o contexto literário da Bíblia, ok? Beleza? O que significa o, conceito, o contexto literário? O contexto literário é o significado das palavras, quando combinadas na oração. O contexto literário é grande utilidade e grande utilidade nas unidades de pensamento do texto, que são os parágrafos no original. Por exemplo, a versão Almeida revista e atualizada tem essa indicação através de uma letra inicial em negrito, deve-se considerar o contexto é, literário. Então, se o expositor da Bíblia depender de uma versão em que cada versículo é um parágrafo, como o caso da versão da tradução que mencionamos, isso vai levar a constante erros na exegese, tá bom? Então não deixe de considerar o contexto literário, tá certo? Então aqui nós damos uma pausa, esperamos que seja de grande bênção para a sua vida de edificação, esperamos que você se interesse pelo assunto, esperamos que você anote, tá? Os temas, os tópicos que aqui falamos a importância do contexto bíblico na hermenêutica e que você vá procurar o nosso propósito o nosso objetivo é motivar você a mergulhar no conhecimento da palavra de Deus tá? onde você possa crescer espiritualmente crescer na graça e no conhecimento então anote tudo isso e busque tá hoje a internet como falei a internet é uma boa ferramenta onde você pode pesquisar e obter conhecimento sobre os mais diversos assuntos, mais diversos temas, tá certo? Então um grande abraço, sequencialmente estaremos é, no próximo, na próxima oportunidade, estaremos falando sobre alguns tipos de análise, o que também é muito importante. E também sobre métodos e formas literárias, ok? Os tipos de análise da Irmeneu, que os métodos e as formas literárias. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro.